0: Capítulo 4. A luz de Deus brilha sobre um caminho de espinhos. Chuva e vento frio dão lugar à paz. Já se passaram 60 anos, disse uma de minhas amigas mais antiga dos primeiros dias da igreja. Há um ditado que diz que o tempo é como uma flecha, respondi, e é tão verdadeiro. O caminho dos últimos 60 anos voou direto para o alvo, cheio de dificuldades e obstáculos, junto com alegria e sucesso. Em abril de 2014, ela e eu estávamos participando de uma cerimônia comemorativa do 60 aniversário da Fundação da Igreja da Unificação. Refleti sobre o nome original da igreja, que é Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. E seu estabelecimento em uma pequena casa alugada em Upton, no distrito de Sondong Sondon de Seul, em 1º de maio de 1954. Pensando nos dias passados, nossos primeiros membros que se reuniam expressavam profunda gratidão uns aos outros, relembrando as décadas de dificuldades que suportamos como irmãos e irmãs em uma família. Agora, apesar da extrema pobreza em que a Igreja da Unificação começou, o Sagrado Matrimônio em 1960 lançou uma nova era. Passamos de um punhado de membros a um movimento global e vemos que os ensinamentos do princípio divino se espalharam até os confins da Terra. É realmente um milagre. Como Deus fez isso acontecer? A chave é a salvação do casamento, a unidade de marido e mulher feitos à imagem de Deus. Assim como Deus chamou o Moon para começar a sua missão histórica como um adolescente, Deus também chamou Hapjaham, uma jovem de 17 anos. Ninguém poderia imaginar que ele escolheria alguém tão jovem. Senti que um dia representaria todas as mulheres, as filhas de Deus, as mães do mundo. Jesus revelou a noiva celestial como a cidade santa descendo do céu. E eu aceitei esse chamado com firme resolução e cresci da posição de noiva celestial para a mãe do universo. Pela mão de Deus, esta mão, esta mãe que ora e anseia pela benção de Deus para todos os sete bilhões e se700 milhões de pessoas na Terra agora pode promover a paz amplamente. Quando entramos no verão de 1960, nossos membros realizaram 40 dias de evangelismo em todo o país. Chamamos isso de Movimento Novamente, Nova Vila, Novo Amor. Em todos os bairros de todos os países, uma chama de fé se ergueu fortemente. Cerca de 600 missionários e membros locais visitaram 413 vilas e colocaram a palavra de Deus em prática de maneiras substanciais. Durante aqueles 40 dias... Eles limparam os caminhos do bairro, ensinaram o alfabeto coreano nos salões das vilas à luz de lampiões e querosene, ajudaram os agricultores e lojistas e compartilharam o princípio. Os membros sobreviveram com uma tigela diária de grãos mistos de pó e superaram a fadiga e a rejeição feroz das pessoas, algumas das quais os chamaram de hereges. Muitas vezes ficaram solitário como árvore de álomo, em pé sozinho, no centro de um campo. Pela mão de Deus, quanto maior era a condenação do povo, mais rapidamente nossos bons resultados apareciam. Logo, alunos do ensino médio e outros jovens se juntaram ao programa de testemunho, proporcionando ainda mais energia para o renascimento da vida e prosperidade nas vilas locais. Até mesmo a garota do do sexto ano do ensino fundamental participou. Tal era o entusiasmo daqueles dias na Coreia. À medida que repetíamos aqueles períodos de iluminação, educação e serviço, o Espírito Santo descia. Em todas as cidades e vilas, as famílias ofereceram suas grandes salas de estar para servir como escola noturnas. O alfabeto era ensinado às jovens que não podia frequentar a escola e às mulheres. Dos caminhos, caminhos ocultos da vila rurais, uma onda de esperança percorreu a sociedade sul-coreana, uma influência positiva para o progresso social necessário. Então, a partir de meados da década de 60, o governo também começou a patrocinar programas de desenvolvimento rural e alfabetização em toda a Coreia, o movimento Semau, Nova Aldeia. Seus funcionários agiram como se não existíssemos, mas seguimos em frente. Na cidade de Cheongju, os membros usaram as próprias mãos para construir salas de aula com paredes de barro para dezenas de engraxates. Nos dias posteriores, essas ações ganharam o ímpeto para estabelecer que hoje é a Fundação Educacional SONRAC. Em escala nacional, nosso trabalho estimulou jovens líderes em áreas agrícolas a estabelecer escolas agrícolas que impulsionaram uma onda de modernização. Alguma dessas escolas estiveram na vanguarda de um movimento para transformar nossa sociedade, combinando o avanço técnico e espiritual. Como, poderia, como se poderia esperar o um movimento da nova aldeia do governo, por meio do seu poder administrativo? Se apropriou em tudo isso e uma vez que a Igreja da Unificação foi considerada herética, fomos empurrados para o lado, tanto da esquerda quanto da direita. Vozes continuaram a nos condenar. Como se pode imaginar, nossos líderes da igreja e missionários passaram por muitos dias difíceis. Sem suporte financeiro, eles se sentiram afortunados de ter pelo menos uma refeição por dia. Três refeições completas por dia era algo inédito. Às vezes, por preocupação com os missionários, os alunos do ensino secundário deixavam secretamente as lancheiras que suas mães haviam preparado para eles na porta de nossos missionários. Quando os missionários pensavam no aluno sacrificando os seus almoços e se deparavam com a ideia de comer uma lancheira que um aluno lhes dera, sentia-se inexpressivelmente miseráveis. No entanto, sua responsabilidade era transmitir o um novo entendimento da verdade e eles resolviam honrar o sacrifício que foram feito para ajudá-los. Meu marido e eu não apenas enviamos missionário para suas áreas, Visitamos nossas igrejas locais em todo o país várias vezes por ano. Trazíamos comida, roupas e suprimentos que havíamos recolhido. Nunca havia o suficiente, pois havia muitos outros projetos e atividades de serviço para apoiar, mas trazíamos tudo o que podíamos. Quando aparecíamos de mãos dadas, os missionários nas áreas de pioneirismo nos saudavam em lágrima. Gostávamos e... Gostávamos de enaltecer e encorajar nossos membros e conversar junto. Sem perceber, ficávamos acordados a noite toda. Nossos membros que trabalhavam em base militares americanas às vezes, traziam chocolates, bananas ou biscoito para a igreja. Eu colocava esses presentes em um guarda-roupa ou em uma prateleira e os embrulhava e dava aos missionários quando saíamos. Uma irmã missionária começou a chorar ao receber o pacote embrulhado. Poucos meses depois, ela voltou para uma visita, segurou minha mão com força e disse trouxe aquele pacote para minha área de pioneiro e comi junto com os nossos membros. Seu encorajamento nos deu força quando transmitimos palavras do princípio. Essas palavras sempre me deram grande alegria. Os centros pioneiros dificilmente eram o que se chamaria de igreja. Em geral, eles consistiam em um único cômodo e nossos missionários, muitas vezes, eram pobres demais até para colocar uma placa. Qualquer pessoa que entrasse, se perguntaria imediatamente se era realmente uma igreja. Por um lado, a aparência pobre entristecia meu coração, mas, por outro lado, me sentia orgulhosa de nossos membros e os confortava. As circunstâncias de nossa igreja podem parecer miseráveis para as pessoas comuns, eu dizia suavemente, mas no futuro, hastearemos uma bandeira de vitória e receberemos o amor das pessoas em todo o mundo. Por isso, onde quer que fôssemos, não tínhamos vergonha. Não importa quem encontrássemos, estávamos confiantes. Tentamos registrar nossa igreja no governo e fomos rejeitados várias vezes, pois uma torrente de oposição fluía de igrejas já estabelecida que enviavam petições de protesto contra nós aos funcionários do governo. Finalmente, em maio de 1963, o governo coreano registrou a nossa organização legalmente, como associação do Espírito Santo para a unificação do cristianismo mundial. Com a aproximação da década de 1970, ainda era uma época turbulenta para o mundo. A discórdia entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ameaçava explodir em outra guerra e a situação internacional era volátil. O comunismo estava se expandindo pelo globo em muitas frentes. Conhecendo a brutalidade desumana dos governos comunistas por experiência própria, meu marido e eu lançamos uma iniciativa educacional de muito sucesso chamado Vitória sobre o Comunismo, (VOC). A nossa foi a única vez no mundo a explicar claramente as falácias de sua teoria materialista e ateísta ao mesmo tempo em que apresentava uma contraproposta centrada em Deus. A vitória contra o comunismo fortaleceu a determinação e a compreensão do sul-coreano e teve uma, um grande impacto logo depois do Japão, revertendo suas facções de extrema esquerda por meios pacíficos. Naquele momento crítico, meu marido e eu, mais uma vez, chamamos nossos membros, especialmente as mulheres, a agirem. Nossos pais celestiais conhecem o poder das mulheres. Nosso movimento não começou verdadeiramente até o sagrado matrimônio do nosso casal, porque somos um movimento familiar. E é preciso um esposo e uma esposa para criar uma família. Meu marido... É a maior autoridade mundial sobre as mulheres como líderes morais da família e da sociedade. Com essa convicção, chamamos as esposas abençoadas coreanas para sacrificar sua família, sua vida familiar, por um tempo e como missionária, e as ruas, aos salões do governo, às igrejas e templos, de casa em casa para fornecer educação, capacitar as pessoas, multiplicar o espírito patriótico. As esposas atenderam. Cada uma confiou seus filhos pequenos e, às vezes, pais idosos doentes aos cuidados de seus maridos e partiram. A mãe é o centro da família. E quando ela não está em casa, mesmo por dois dias, a família sofre. Nossas esposas e mães saíram, não por dois dias, mas por três anos. Para cada pai que teve que embalar e alimentar uma criança implorando pelo leite de sua mãe. Uma mãe em missão estava espremendo o leite de seus seios inchados e chorando. Foi quase como os três anos de ministério público de Jesus ou os três anos de meu marido em um campo de concentração na Coreia do Norte. As esposas que estavam grávidas, ao sair, voltava para dar a luz e após 100 dias voltava para o seu campo missionário. Depois de três anos. Quando, é, depois de três anos, quando as mães voltaram, seus filhos mais novos não as reconheceram e até resistiram a elas. Esse é o incrível sacrifício do coração ofertado aos nossos pais celestiais para a restauração do mundo. Quando uma mulher tem um bebê, ela sente a dor do parto. Apesar disso, o trabalho da parteira é encorajá-la para empurrar mais. Como parteiras ajudando a dar a luz ao novo mundo, meu marido e eu pressionamos nossos membros das famílias da unificação. Historicamente, sempre que, sempre que o perigo apareceu, o povo coreano, agricultores e patriotas leais defenderam suas casas e sua nação. Com esse espírito, nossos membros se levantaram e defenderam suas casas, sua nação contra o comunismo. Meu marido aconselhou essas mulheres corajosas. As pessoas não entendem a unificação agora, mas cerca de 30 milhões de pessoas da Coreia se uniram com a Igreja da Unificação. Esta nação e essas pessoas não perecerão. As esposas abençoadas enterraram suas dores, em seus corações, pois sabiam que sua missão era para o bem da nação. Em vista disso, o trabalho delas tem dado grandes frutos e só pode ser considerado o mais louvável de alto, o mais louvável autopatriotismo. Até agora, esteve oculto na história de nossa nação, mas um dia isso será revelado. Conforme a Igreja da Unificação foi se espalhando para outros países, as esposas abençoadas em todo o mundo seguiram o exemplo das primeiras esposas coreanas e suas famílias. Assim, este capítulo brilhante foi escrito na história, não apenas na Coreia, mas de todas as nações. Todas as esposas abençoadas estão neste alicerce e continuam esta tradição. É uma história de mulheres se sacrificando para preservar a nação e o mundo. Um de seus frutos apareceu 20 anos depois, em nosso encontro com Mikhail Gorbachev, que na época era presidente da União Soviética. Isso abriu a porta para ensinar aos jovens da ex-União Soviética nossa visão de mundo centrada em Deus. O espírito democrático e os valores éticos que contribuíram para a reconciliação do Oriente e do Ocidente e a queda do comunismo. Outro fruto foi a nossa viagem à Coreia do Norte em 1991, quando conhecemos o líder norte-coreano Kim Il-sung. Nossa visita, angustiante, mas totalmente triunfante, abriu caminho para o diálogo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul e preparou um fundamento para o nosso trabalho lá.